0: szeretett testvérek fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan ég a Máté evangélium a tizedik részében, a 32. versben. Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek, mennyei atyám előtt. Ez Isten igéje. A múlt héten Szarka Miklós Natisztelt úr arról prédikált közöttünk, hogy a teljes szeretet kívzi a félelmet. Nagyon jó volt hallgatni ezt az üzenetet, és jó volt odáig eljutni lélekben, gondolatban, az igyehirdetést figyelben, és Istenre hang, hangolódva, hogy Isten gondoskodik arról, hogy az emberi kapcsolatainkban is megélhessük ezt, hogy a szeretet kívzi a félelmet, és ugyanakkor mégis megélhetjük, és befogadhatjuk Istennek a féltőn szerető gondoskodását, és mi magunk is ezzel a féltőn szerető módon viszonyulhatunk egymáshoz, kapcsolódhatunk egymáshoz szeretettel, olyan szeretettel, amelyben nincsen félelem. Ahogy mondom, jó volt hallani ezt az üzenetet, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükségünk van arra, hogy megszabaduljunk a félelmek békjójából, és így legyünk Krisztus követők ebben a világban hogy felszabaduljunk minden félelmünk, minden rettegésünk, minden szorongásunk alól, is így éljük meg Jézus követését. Egyrészt szükség van erre az egyes keresztény ember életében, mert így válhatunk a föld sójává, a világ világosságává, a hegyen épített várossá, amelyen letagadhatatlanul látszik a Krisztusi személyiség, a Krisztusi értékrend. Ugyanakkor az egyház közösségének az élete is így válvat a Krisztustól kapott küldetés beteljesítő évé. De a kérdés az, hogy hallottuk ezt az ige és halljuk sokszor számtalanszor a Bibliában is, hogy ne féljetek, ne rettegetek, de vajon szabadulunk-e a félelmeinktől, és be tudjuk-e tölteni így félelemmentesen a küldetésünket? még olvastam ezt a mondatot, így hangzik, a mi generációnk válaszok után kiállt, a keresztények pedig adognak. Két ö, gondolat jutott erről eszembe. Egyrészt néha jó ezt megtapasztalni, és alázatra indító megtapasztalni, hogy bizony, mi csak adogunk néha. Ami alatt azt értem, hogy Isten kegyelmére hagyatkozunk, sokszor gyengék, nagyon emberiek, nagyon esetlenek a szavaink, és ezek mégis célba jutnak Isten kegyelméből. Ez arra indít minket, hogy újra meg újra bízzuk az ő kegyelmére magunkat. Nekem ez nagyon sokat jelent, hogy ez hogy Isten a gyenge emberi szavakat is e, tudja használni, és hogy igaz Pálnak a szava, hogy amikor gyenge vagyok, vagy amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ugyanakkor igaz a másik gondolat is, ami lehez az idézet utalt, hogy a keresztények csak dadognak, hogy bizony, Pál azt is mondja, hogy ha trombita bizonytalan zengést tészen, kicsoda készül a harcra. Tehát nekünk... Amellett, hogy megéljük a gyengeségünket, néha a dadogásunkat, néha azt, hogy erőtlenek vagyunk, és Isten mégis használ, egyre erősebbé kellene válnunk az evangélium hirdetésében, mert ebben a bizontalanná váló világban, amely nagyon sok kérdést támaszt velünk szemben is, és sok mindent megkérdőjelez, egyre inkább nem a dadogásra lenne szükség, hanem a biztos lábakon, talajon álló bizonságtételre. Nemrégiben beszélgettünk egy baráti társaságban hívő testvérekkel arról, hogy vajon hol van a szenvedély a keresztény ember életében, az egyház életében. És nagyon furcsa képet használt valaki, amiről aztán sokáig elmélkedtünk. Nem biztos, hogy ez közel áll ez a példa, de azért elmondom, mert engem megfogott, hogy ő azt mondta, hogy, vagy azt vetette föl, hogy nézzük meg a futballszúrkolók életét. Hogy ők, hát persze hétköznap ők, ők is mondjuk így normális emberek, de amikor elmennek a. A meccsre ugye beöltöznek, készítik magukat elő, kicsit ráhangolódnak, összeverődnek kisebb nagyobb csapatokba, bemennek a stadionba, és mindent beladva szurkolnak, szorítanak a csapatuknak. Persze most nyilván nem azt mondom ezzel, meg az igese erre buzdít, hogy ilyen módon, világias módon, vagy ilyen nagyon emberi módon éljük meg ezt a, a szenvedélyt, vagy lelkesültséget, de az mindenképpen kérdés, hogy vajon megvan-e bennünk a Krisztus követés, az evangélium hirdetése, a közösség megélésének, a szenvedélyessége olyan módon, ahogyan ez nagyon is eleve módon ábrázolva van, például a Cselekedetek könyvében. Azért mondtam el ezt a képet, mert Máté Evangélium tizedik részében, amit a napokban olvashattunk, Jézus kiküldi a misszióba tanítványait, és erre a szenvedélyes Krisztus hirdetése, evangélium hirdetése bátorítja őket, erről a bátorításról szeretnék majd beszélni. De előtte jó azt meglátni a tanítványok kiküldésében, hogy Jézus nem csak feladatot bíz rájuk, ahogy a 7. versben olvassuk, menjetek el és kérdessétek elközelített a mennyek országa, vagy nem csak módszereket tanít nekik, ahogy a 9. versben olvassuk, ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felső ruhát, se sarút, se botot, mert méltó a, a kenyerére, tehát nem csak módszert tanít, hogy hogyan legyen tiszta, egyszerű puritán a Krisztus követő ember élete és az evangélium hirdetése, és még csak nem is csupán bölcsességeket bíz rájuk útra való, amikre jó lesz majd visszaemlékezni, mint a 16. vers, íme én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé, legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szerídek, mint a galambok. Jézus nem csupán feladatot bíz a tanítványokra, nem csupán módszereket tanít nekik, hogy hogyan is tegyék ezt, amire ő hívja őket, vagy küldi őket, és nem is csak bölcs mondásokkal látja el őket, hanem ezek is fontosak, de hanem amit mindezeket összefogja, hogy bátorítja őket a szolgálatra. Nem valami ideg tanítóként mondja, hogy én már mindent megtanítottam, és menjetek és csináljátok, hanem bátorítja őket a szolgálatra, elmondja azt is, hogy hogyan tegyék, mire figyeljenek milyen lelkülettel menjenek be, egy-egy városba, egy-egy házba, de nagyon fontos, hogy bátorítja őket, felszabadítja őket minden félelem alól, a szorongások, a gátlások alól, azért, hogy a kereszény ember, és ez a mindenkori tanítványilatát ránk is vonatkozik, felszabadult, örömteli, szolgálja követője, hírnöke, lehessen az úrnak, az örömhírnak. Jézus abban a részben, amit most felolvastam, négy egyszerű, Bátorító üzenetet mond el a tanítványoknak, ezt szeretném most elétek hozni. Ne féljetek az emberektől, ne féljetek a rátok váró eseményektől, ne féljetek a vallástételtől, ne féljetek a lelki harctól. Először tehát Jézus arról beszél, amikor bátorítja a szolgálatra, a misszióra a tanítványokat, hogy ne féljetek. Az emberektől. Szó szerint azt mondja, ne rettegjetek meg tőlük, ne rettegjetek tőlük. Nemrég olvastam egy történetet, ami az Egyesült Államokban történt meg, de lehetséges, hogy előbb-utóbb nálunk is előfordulnak hasonlók, vagy lehet, hogy vannak is ilyenek. Egy olyan országban, ahol ugye korábban nagyon szabad volt minden, és hirdették is, hogy mindenki szabad, szabadon gyakorolhatja vallását és egyéb dolgokat. egy Hívő keresztény ember bíróságra került, valamivel vádolták, aztán kiderült, hogy igaztalan volt a vád, és felmentették a, a bíróságon. És amikor a bíró szájból elhangzott a felmentő ítélet, hogy nem bűnös, akkor felsúhajtott önkéntelenül is ez az ember, kiszakadt a, a kiáltása a szívéből, és ki is mondta ezt a bírósági tárgyalóteremben, hogy köszönöm Jézus. És amikor ezt kimondta, hogy hát ez nem annyira odaillő mondat. Ezért megbüntették őt, mert állítok, nem szabad ilyet mondani egy bírósági tárgyalóteremben Még valami ö, jogi ö, fogalmat vagy címkét is ráaggattak, hogy a bíróság megsértése. Vagy nem tudom, pontosan angolul olvastam, valami ilyesmit jelentett, hogy a bíróságok megsértette ezzel. Nem tudom, hogy miért, de a lényeg, hogy az, hogy ő valást tett Jézusról, hogy ő benne bízott és neki adott hálát, hogy szabadá lett, ez valamilyen bántotta a regnáról hatalmat, vagy ez éppen ott hatalmat gyakorló ember, és lesitehték ezt az ember. Kommentár nélkül, de azért hadd olvassam fel azt, amit Jézus mond Márk Evangéliumában, Márk 13-ban olvassuk ezeket a szavakat, ti pedig vigyázzatok magatokra, mert bíróságoknak adnak át titeket, zsinagógákban vernek meg, helytartók és királyok elé állítanak, én értem, bizonságul nekik. Előbb azonban minden nép között hirdetni kell az evangéliumot. Amikor pedig elhurcolnak és átadnak titeket, ne aggódjatok előre, hogy mit mondjatok, hanem ami megadatik nektek abban az órában, azt mondjátok, mert nem ti akik szóltok, hanem a Szent Lérek. Az első tehát, amire bátorít bennünket Jézus a követése kiküldött tanítványaiként, illetve a misszióba kiküldött tanítványokként, az, hogy ne meg az emberektől, bármennyire is ijesztő. Például egy ilyen helyzettel szembesülni, vagy egy olyan helyzetben venni ahol megítélik az embert a hite miatt, elítélik, megbélyegzik, kicsúfolják. És nem csak a felmétek világára kell gondolni, ez már a gyerekkorban elkezdődhet, óvodában, iskolában. Tehát, hogyha ilyen helyzetekbe kerülünk, azt mondja Jézus, ne rettenjetek meg tőlük. Ne azoktól féljetek, akik csak a testet ölhetik meg, Jézus. Emlékezzünk arra, hogy mit mond Luther, vagy mit énekel Luther velünk együtt a 390-es énekben. Úgy, úgy kezdjük, hogy egy erős vár Istenünk, és van egy ilyen része, hogy kincset, életet, hitves, gyermeket mind elvehetik, mit érez ő nekik, miénk a örökre. Sokszor nehéz ezt kimondani, ezért valljuk meg, Luther felszabadultan énekli ezt, írta meg ezt, és meg is élte. Néha nehéz ezt azért kimondani, ezt a szabadságot átélni, hogy, hogy ezt mind elvehetik, gondoljunk mind arra, mink van, ami drága, ami fontos nekünk. És mondjuk újra ki ezt a mondatot, mind elvehetik, mit érez ő nekik, miénk a örökre. Vajon helyre tudjuk-e tenni ezt a gondolatot a saját életünkbe, tudjuk ezt hittel kimondani. Hogy bizony egy ember, egy csoport, vagy a világ szellemisége, vagy bármilyen körülmény sok mindent elvehet az embertől testi egészséget, szabadságot, vagyon tárgyakat, anyagi dolgokat, előnyöket, kívánságokat, kényelmi általuk kivívott helyzeteket, pozíciókat, lehetőségeket, kapcsolatokat, sok mindent elvehet, úgy mond a világ, de van valami, vagy vannak dolgok, amik elvehetetlenek, amik örök értékek, amik olyan kincsek, olyan ajándékok, amik örök érvényűen a mieink. Nagyon Éles kép jött elém, egy olyan embert képzeltem el, aki, akitől mindent elvesznek. Filmekben láttam hasonlót, mindentől megfosztják, lecsupaszítják, megszakítatják vele a családtagjaival való kapcsolatot, senki nem találkozhat vele, börtönbe vetik, elveszik mindenét, talán még a ruháját is. Ott látunk egy embert, egy ráadásul magán zárt embert, aki még egy raktársával sem oszthatja meg a nyomorúságát. Talán még sötét is van, ott van egy ember, lecsupaszítva, lemeztelenítve, vajon van-e valamilyen? És azt mondom az igével együtt, és erre bátorít minket, bármennyire is szomorú ez a kép, de erre bátorít minket Jézus, hogy lássuk így magunkat, hogy ennek az embernek, ha ez én vagyok, még akkor is van valami, ma mindent elvettek tőlem, hogyha ott van a szívemben, a Krisztusig, ha ott van az Istennel való kapcsolat, akkor bármit elvehetnek, és mégis gazdag úr maradtam, ahogyan énekeljük egyik énekünkben. Az a kérdés csupán, hogy mire nézünk, mibe kapaszkodunk, mi az, ami éltet, mi az, ami reménységet ad számunkra. Ha csak a láthatókra nézünk, akkor bizony nagyon könnyű kétségbe esni, hogy ezt elvették tőlem. Ezzel kevesebb lettem, ezzel szegényebb lettem. De olyan ez, mintha nem bíznánk Jézusban, és mintha magunkon akarnánk segíteni, mintha csak magunkban bíznánk. Mint ugye Münchhausen bárva, aki megpróbálja kihúzni magát a saját hajánál fogva a mocsárból. Ha viszont Jézusra tekintünk, akkor megláthatjuk, hogy ő a legnagyobb mélységből, a legreménytelenebb helyzetből is kimenthet bennünket. Ezért mondja ő, ne rettenjetek meg tőlük. És mindenki gondolhat valakire, akitől támadás érte, aki támadta a hitét, aki kritizálta őt, aki kifogásolt valamit benne. Jönnek ilyen támadások, azt gondolom, sokunk életében, de gondoljuk erre a bátorító Jézusi mondatra ne rettenjetek meg tőlük, ne féljetek az emberektől. A második, amiben bátorít minket Jézus, hogy ne féljetek a rátok váró eseményektől. Olyan kedves képet használ Jézus a bátorításban, egy kis veréb képét hozza a tanítványai elé. Mondhatnánk azt is, hogy a legszürkébb, a legjelentéktelenebb, a leghívköznapibb kis tereménye Istennek a verék, többször is előfordul egyébként a Szentírásban példaként, éppen ezért példaként. Egy olyan kis jelentéktelen teremény, akire senki se figyel oda, van belőle elég, kit érdekel, mondhatnánk. És Jézus azt mondja, hogy a mennyei Atya, aki csodálatosan megalkott ezt a világot, annak minden szegletét ismeri, minden kis tereményét, a nagyokat is, az egészen piciket is, az egész világ minden hezdülését tudja, mondhatnánk is név szerint ismeri, ezeket a kisvereveket is. Nézzétek meg, hogyha erre ilyen gondja van Istennek, a mennyei atyának, mennyivel inkább szeret benneteket. Ha egy kisveré fontos neki, gondoskodik róla, táplálja, számon tartja, minden száncsapását tudja, ismeri. Miért gondoljátok, hogy rátok nem figyel oda? Miért gondoljátok, hogy rátok kevesebb gondja van? Azt mondja, hogy sokkal értékesebbek vagytok a és sokkal jobban szeret benneteket. Arról beszél tehát Jézus, hogy fogadjuk el Istentől azokat a körülményeket és a ránk váró eseményeket, amelyek sokszor bizony szorongással, félelemmel töltenek el minket, hogy ezek az ezek miatt való agódás ne akadályozzon meg minket Jézus követésében, tanítványságunkban, a misszió gyakorlásában. Nem lehet elégszer hallani ezeket a szavakat, amelyeket Jézus az aggodalmaskodásról mond a hegyi beszédben, csak néhányat olvassak fel közülük. Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit igyunk, vagy mit öltsünk magunkra. Mindezt a pogányok kérdezgetik, a ti mennyei atjátok pedig tudja, hogy szükségetek van mindenre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a magabaja. Gondoljunk arra, hogy mi, mi minden miatt aggodalmaskodunk, ami a közeljövőben vár ránk, ami szorongással, félelemmel tölt el. E, Jézus itt arról beszél, ne aggodalmaskodjatok a holnap felől. Gondoljunk arra, hogy nap mint nap milyen napi rutin szerint telik el egy napunk, onat, hogy felkelünk odáig, hogy lefekszünk este aludni. Hogy mit, milyen ö, dolgokhoz ragaszkodunk, amiket semmi szín nem hagynánk el. Talán már rutinszerűen tesszük, talán tényleg szükségünk van rá. Talán vágyunk is rá, hogy megiszkezembe egy kávét, meghallgatja híreket, elolvassa az e-maileket, beszélget valakivel, elmegy a munkahelyére. És közben rengeteg olyan apró cselekedet van, amik teljesíteszik a napunkat, és amikhez ragaszkodunk. Semmi szín alatt nem hagynánk el. Jézus arra is Biztat minket ezáltal, az ige által, hogy napról napra építsük be a napi rutinunkba azt is, hogy ezt a gondolatot élővé tesszük az életünkben elég, minden napnak a maga baja. Nekem nagyon sokszor segített már ez, amikor cipeltem terheket, amiket nem tudtam uh, hordozni, és, és úgy éreztem, hogy összeroskodok alattuk. Mindig erre gondoltam, hogy itt van ez a nap, ebben kell elvégezni azt, amit Isten rám bízott. Lehet, hogy nem tudtam mindent befejezni, lehet, hogy holnapra is maradt. De azért, hogy éjfél tájban már jó lenne elengedni ezt a napot, és azt mondani, elég mindennapnak a maga baja, és várni azt, hogy majd a következő napon milyen erőt, milyen újult lendületet ad Isten a következő feladatokhoz. Úgy látom, és azt tapasztalom, hogy Jézus ma is gyógyít, ma is felold minket a félelmeinkul, hogy szabadok lehessünk az ő követésére, hogy ne féljünk a körülményeknek a bizonytalanságától, és a ránk váró eseményeknek a súlyától. Jó volt azt is megtapasztalni ezáltal, amikor azt olvastam az igében, hogy hittel tekinthetünk a holnap felé. Hogy el, ahogyan az a pici verjé van, amiről az előbb beszélt Jézus, ott van az ő tenyerében, ismeri őt, és ahogyan bennünket is számon tart, ugyanígy ott vannak az életünk napja is Jézus kezében. Elképzeltem, hogy itt ülnek a gyülekezet tagjai, én is itt vagyok veletek testvérek, és lehet, hogy vannak közöttünk sokan, akik úgy érkeztek meg ide a templomba, hogy beültek, leroskadtak, talán igazán oda se tudnak figyelni az énekekre, imádságra, igehirdetésenek, annyira megvannak terhelve, annyira meg vagyunk terhelve valami miatt, és aggodalommal töltelve arra gondolunk, hogy mi lesz hétfőn. A hétfő nagyon riasztó tud lenni, nagyon riasztó gondolat, hogy jön a hétfő a vasárnap után, vagy jön a kedd, vagy jön egy csütörtök, egy riasztó csütörtök, vagy egy péntek, attól függ, hogy kire melyik nap mi vár. És amikor ezt így végig gondoljuk, akkor ezt is Isten kezébe tettem, a hétfőmet. Milyen jó volt elképzelni itt van a kezembe a hétfő, és oda teszem Isten kezébe. Te vigyázz rá, Te úgy, Te tudod, hogy minek kell történnie. Amikor az ember ezt megteszi, így imádkozva, hittel imádkozva, felszabadul a hétfő, a kez, és a többi nap terhe alól. Higgyük el, hogy mindez Isten kezében van. Isten kezében, Jézus kezében vannak a családtagjaink, a gyermekünk, a gyermekeink. Az egészségünk, a felvételi vizsgánk, amit, amin éppen túl vagyunk, vagy amire esetleg készülünk. Isten kezében van a dolgozat, amit írni fogunk, vagy írtunk. A változás, a tervek, az új dolgok, az álláskeresés, a gyerekvállalás kérdése, a társkeresés, a házasságunk, a konfliktusaink, a betegségünk, testi vagy lelki értelemben. Mindez ott van Isten kezében, mint ez a kicsibelív és mi drágák, és ö, kedvesek vagyunk Isten számára, és ezért mindez ott van nála, és gondot visel rám. Jézus ezért mondja, jöjjetek én hozzám, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én adok nektek. Vagy egy másik helyen olvassuk szintén a biztatást, hogy menjünk Jézushoz, a zsidókhozért levélent negyedik részében olvassuk, járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Jó volt megtapasztalni az utóbbi időben azt, hogy azt az iga, bibliai igazságot, a hitbeli igazságot, hogy az Úrral való lelki kapcsolatban való növekedés és elmélyülés és tisztulás az életünk minden területére hat. Ezt úgy értettem meg most, hogy a készülök arra, hogy elvényem az automat vizsgáztatni, mert itt van 4 éves lett és el kell vizsgáztatni vannak kisebb-nagyobb, nem kétségbejtő hibái. De hogy nem, nem kezdem el minden nap ezeket orvosolgatni, vagy tünetileg kezelni, nem megvárom ezt az alkalmat, amikor teljesen átvizsgálják. Valahogy az életünkre is így kellene tekinteni, hogy nem tüneti kezelésben akar részesíteni minket Isten, hogy ezt a területet picit kozmetikázjuk, azt is egy kicsit javítgatjuk, hanem teljesen át kell tisztulni az életünknek, és Isten ezt a nagy szervizet akarja megcsinálni rajtunk időről időre erre viszont, ehhez viszont arra van szükség hogy oda magunkat az Úrral való lelki kapcsolatra szentélek által és így tapasztalhatjuk a tisztulást az életünk többi területén is beszél tehát Jézus arról hogy a tanítványok úgy vannak kiküldve a szolgálatba a misszióba, hogy ne féljenek az emberektől illetve ne féljenek a rájuk váró eseményektől, ne aggodalmaskodjanak harmadszor azt mondja, arról beszél, ne féljetek a vallástételtől. hogy Jézus kiküldje a tanítványait, kiküld bennünket, mint tanítványait, szeretné, hogyha nem keresnénk kifogásokat. Hogy miért nem hirdetem az igét? Hogy miért nem élek Krisztusi életet? Említszünk a királymenyező példázatára. Királymat szeretettel, előkészítve a vendégséget, meghívja az embereket, és sorra kapja a lemondó leveleket. Nagyon szomorú. De mi annak, ha szervezünk egy vendégséget, és sorra jönnek a lemondásoknak a kimentések. Azt mondják, földet vettem, ökröt vettem, most nősültem, három ilyen kifogást hallunk, ezért nem tudok eljönni, ezért nem tudok Isten dolgaival foglalkozni. Három olyan jellemző terület, ami az életünkben előfordulhat, ugye a, a vagyon, vagyontárgyaink, ahhoz való kötődésünk, az ökör, mondjuk így a munkának a jelképe, mindaz amivel foglalatoskodunk, hétköznapi tevékenységeink, és a feleség, a most nősültem, az pedig ugye magánéletet jelképezi, röviden szólva. Tehát mindig van valamilyen kifogás, hogy én miért nem, és akkor úgy elképzeli az ember, hogy majd, majd a ideálisak lesznek a körülmények, majd elkezdek, Krisztus iván és majd akkor, hogyha minden ugye elrendeződött, majd mindent elrendezek magam körül, anyagilag, szellemileg, lelkileg, egészségileg, és amikor már úgy érzem, hogy most már tényleg kész vagyok, akkor majd szolgálom az Urat. Jézus arról beszél, hogy valahogy fordítva kellene ennek történjen. Ő kiküldi a tanítványokat, akik messze nem tökéletesek, messze nincsenek emberileg szólva, készen arra, hogy például hirdessék az igét. Vagy azt tennék, amire Jézus felkészítette őket, vagy tanította őket. Nem lehetne mondani, hogy tökéletes társaság. De Jézus szavára elindulnak, és hirdetik az evangéliumot. Nem keresnek kifogásokat. Jézus erre hív minket, hogy lássuk meg ezt a mai napot, a mai napot, ami csodálatos lehetőség arra, hogy elkezdjük Isten szolgálni, Isten dicsérni, az evangéliumot hirdetni. A meteorológiai jelentésebe szokták mondani, hogy mondjuk országszerte havazás várható, vagy napsütés, vagy köd, különböző jelenségek. Lelki értelemben is lehet ilyen metodológiai jelentést olvasni a szentírásban, ebből azt látjuk meg, hogy országszerte várhatóak, vagy környezetünk szerte várhatóak olyan emberek, a családtagjaink között, gyülekezettagjai tagjai között, a idegen emberek között, bárhol, akik várják a Jézusi embereknek a megjelenését, a Krisztusi emberek bizonságtételét, szabakban és tettekben egyaránt. Az elején beszéltem ugye a futbalszúrkoló kapcsán, hogy hol a szenvedély az egyházból. E, és ezt más területeken is lehet látni ugye ezt, ezt a szenvedélyességet, most a, a futballra visszatérve, valószínűleg, ha egy fradi szúrkoló elindul a fradi Újpest rangadóra, akkor nem, nem úgy fogja eszteni, hogy egy fekete vagy sötét ruhába beöltözik, és egy nagyon apró, alig látható kis fradi elvét, valahol elrejt belül a mellén nem én azt láttam, hogy úgy teszik, hogy köröltöznek zöldfehérben, sálakat, transzporánsokat visznek. Hát az más kérdés, hogy hogy viselkednek, de hogy jelzik azt, hogy nekik ez fontos. Na most, hogyha a kereszény ember, Jézus elküldi a világba, valahol nagyon mélyen a mellén zsebünkbe hogy mi kereszények vagyunk? Vagy pedig engedjük, hogy a lélek áradjon rajtunk keresztül. Nem feltétlenül úgy, hogy itt, hogy tegnap láttam, hogy kimennek a, ugye a kristások, és vannak az andrási úton, és ugye hirdetik, hogy, hirdetik, amit hirdetnek. Nem feltétlenül így, de mindenképpen úgy, hogy magunkkal viszük a szívünkben Krisztust és az ő szeretetét mindenhová ahová megyünk. Ne féljetek a vallástételtől, mert azt mondja Jézus, hogy aki vallást tesz rólam, arról én is vallást teszek a mennyei atyám előtt. És aki pedig megtagad engem, ezt én is megtagadom. Az én mennyei atyám előtt bátorítált Jézus arra, hogy ne féljünk a vallástételtől. És végül az utolsó, amiben bátorítást kapunk Jézus tanítványoként, hogy ne féljünk a lelki harctól. Zavarbejtő dolgokat mond itt Jézus. Azt mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot nem sokkal karácsony után, különösen zavarba ejtő ez a gondolat, amikor hirdetjük mi is, hogy a proféciák betelnek Jézus a békesség fejedelme, dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség az embereknek. És itt pedig Jézus azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Két igét hat fűzzek ehhez, ami talán tisztábbá teszi számunkra, hogy miről is van itt szó. Zsidókhoz ért levél negyedik részét idézem újra, ahol azt mondja az apostol, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatul az elme és a lélek, az izületek és a velők szétvállásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Az Efézusi levél 6. részében pedig arról beszél pár, hogy vegyük fel a lélek fegyverzetét, amelynek egyik nagyon fontos összetevője, fegyvere, a lélek karja, vagyis az Isten beszéde. Hogyha szeretnék megbotránkozni azon, amit Jézus mond, akkor megtehetjük. Hogyha nem tudunk velem mit kezdeni, hogy Jézus a békesség fejedelme, és ő mégis azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem egy kardot, ha ebbe beleütközünk, ha ez egy fal számunkra, akkor valóban összezúzódunk ezen, valóban betörjük ezen a fejünket. Valóban nem tudunk ezen túl menni. Jézus azonban azt mondja egy helyen, hogy boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Mert nem jó egymás ellen kiátszani ezeket az igei igazságukat, vagy amit Jézus mond, hanem az egész szentírás, az egész evangélium üzenetét egységben kell látnunk. Majd mi is történik? Látjuk Jézust a kereszten, aki amikor megtehetné, amikor igazán szükség lenne rá, hogy harcoljon, hogy őt ne feszítsék keresztre, hogy ne gúnyolhassak ki őt senki büntetlenül. Amikor harcolnia lehetne, amikor fölvehetné a fegyvert, akkor leteszi az. Az ember sokszor fordítva cselekszik. De micsoda példás számunkra, hogy jó tud békességes lenni, békességesen tűrni, azért, hogy megvárja az embert, tudja letenni a fegyvert, azért, hogy később majd győztesen vehesse azt fel. Jézus feltámad harmadnapra, és ő a győztes, és vele együtt mi is győztesek lehetünk, mert győzelmet ad nekünk. Valami ilyesmiről van itt szó. Jézus valóban a békesség fejdelme. ige, igazság. Valóban békességet számunkra. ráadásul olyat, hogy János evangélymában olvassuk, de a világ nem vehet el tőlünk. Től áll a békesség. És mégis azt mondja, arról beszéli Jézus, amikor kiküldi tanítványait, hogy a kereszténység harc, lelki harc, amelyben napról napra fel kell öltöznünk a lélek fegyverzetét közte a lélek kardját. Föl kell öltenünk azokat a fegyvereket, amiket ő készített nekünk, és ezekkel kell ellenállnunk az öltött támadásainak. Bizony vállalunk kell azt, amikor harci helyzetbe kerülünk lelki értelemben. Négy területet említett csak végül. Harc az ördöggel. Megint túl jutott eszembe, akiről azt jegyzik fel, talán kicsit legendás elemként, hogy amikor küzdött az ördöggel, amikor kísértések érték, akkor keze ügyében lévő tintatartót fogta és nekivágta a, a falnak, mert annyira eleven volt számára az ördőnek a kísértése közelség, hogy mintha így harcolt volna ellene. És azért leszem, hogy néha nincs elég tintadartó a közelünkbe, annyi támadás, vagy annyi kísértés érhet minket. Tehát harc az ördöggel, harc a világ szellemiségével, ami óhatatlan is besziváló az ember életébe, szellemébe, lelkébe. Arról van szó, hogy, hogy ha a Biblia szerint érsz, akkor szükségképpen a beleültözik az, amit a világ hirdet. Rád van bízva, bölcsességedre, Isten kérsz, kapsz, hogy hogyan döntesz magával szippant ez a, le, a világ szellemisége, hogy ellen tudsz ennek állni, és azt mondod, hogy nem. Bármennyire, és sokkal mondják az ellenkezőjét, én tudok megmaradni a keskeny úton. Harc az ördöggel, harc a világ szellemiségével, harmadszor harc önmagunkkal, nagyon fontos, hogy nem mindig másra fogjuk, mert lássuk meg, hogy nekünk magunknak is van harcunk, saját magunkkal, az emberünk cselekedeteivel, abban is ott van a világ szellemisége. Ezért lehet elhibázott lépés, ha valaki remeteként akar élni, kimegy a világból, és azt mondja, hogy távol tartom magam a világ, minden szennyétől. Nem így van, mert magammal viszem az óemberemet, emberemet, és az ó emberem az mindenhova elkísér, a a remetelagba is ott van velem, és támad. És végül harc, ezt is ki kell mondani, nem hívő emberekkel, de itt nem azon van a hangsúly, hogy emberekkel kell vitázni és harcolni. Azt mondja az IGE, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk. Akkor látsz egy embert, aki nagyon megáltalkodott módon, vagy nagyon rafinált módon, vagy nagyon okos, vagy világszerinti bölcs módon érvel a Biblia vagy a hit ellen, hogy ez hülyeség, ez butaság, ez bigottság, vagy bármilyen más alattomos támadásért emberen keresztül, láss meg, hogy nem egy ember ellen küzdesz, nem emberek ellen van nekünk ha küzdenünk, hanem szellemi hatalmasságuk között folyik a harc. Erre biztatta tehát itt Jézus bennünket, kiküldött misszióba, kiküldött tanítványait, hogy ne féljünk felvállalni ezt a lelkiharcot. Összefoglalva tehát Jézus bátorít minket, fogadjuk el az ő bátorítását ezen a délelőttön. Ne féljetek az emberektől, ne féljetek a rátokváró eseményektől, ne aggódjatok azok miatt, ne féljetek a vallástételtől, és ne féljetek Felvállalni a lelki harcot Krisztusért. Isten nagyon, hogy megbátorodjunk, és a szentlélek által tudjunk küzdeni Krisztusért az ő országáért. Amen. csöndesegjünk el, és erőbb magunkban imádkozzunk. Köszönjük Úr Jézus Krisztus, hogy Te bátor szívet szeretnél nekünk ajándékozni ma is. Kérünk, hogy újíts meg ebben. Segíts, hogy megvallassuk előtte gyengeségeinket, gyávasságunkat, kicsinségünket, erőtlenségünket. Hadd merítsünk újult erőt, velőledet, a a veled való kapcsolatból. Elsősorban erre kérünk, úrunk, hogy segíts, hogy a veled való kapcsolatban újuljunk meg. És ez hadd. Juttasson el minket oda, vagy segítsen arra, hogy az életünk területe is gyógyulhassanak. Könyörülj rajtunk, hogy ne legyen az életünk végkallá rejtett mécses, lámpás, hanem lehessünk hegyen épült város, világ világossága, a Földsója. mert a teremtett világ sóváróba várja az Isten fiainak megjelenését. Ebben agy új lendületet, úrunk, és ilyen értelemben adott szenvedélyességet, te követésebben, Te hirdetésedben, a keresztény életünk megélésében. És mindeközben arra is kérünk, hogy adja ehhez szeretetet és alázatot. Hogy ne a hívőgők uralkodjon el rajtunk, amikor mi nagyon nagyra tartjuk magunkat, mert hiszünk, mert templomba járunk, mert hozzátartozunk, és emiatt lenézünk másokat, hogy mások nem így tesznek, hanem segíts, hogy egyre inkább növekedhessünk az alázatban. Te növekedj fel bennünk, úrunk, hogy ne a mi élünk ágaskodjon mindenek fölé, hanem Te nagy bennünk, amikor emberekkel találkozunk, vagy különböző kínos helyzetekbe kerülünk, ahol Téged hirdethetünk mégis bátorsággal is hittál. És kérünk, hogy könyörű a gyászoló testvéreinkkel, könyörű a betegeken, akik régóta küzdenek betegségekkel. Úrunk, ott vannak a családtagjaink, akiket sokszor eszedezünk, légy az gyógyítójuk, Légy velünk, vagy nekik enyhülést, felépülést. Urunk Te hatalmas vagy, neked van erre hatalmad. Mindent, minden testvérünket, beteg családtagunkat a Te kezedbe tesszük. Legyen meg a Te akaratod, urunk, és, és cselekedj belátásod és szeretetet szerint. És könnyűbbünk azért is, hogy agy növekedést, abban, hogy tudjuk az életünk minden napját, minden pillanatát rád bízni. Ha tegyük a jövő hetet is a te kezedbe, légy velünk, és kísérj el minden utunkon, És könyörgünk azért, hogy te gyógyítsd közösségeinket, könyörgünk a házasságokért, a családokért, a szülő-gyerek kapcsolatokért, könyörgünk a gyülekezetünk családjáért, a nemzetünkért, könyörgünk azért, hogy te légy mindezen közösségek gyógyítója, ápolója, megtisztítója. Köszönjük, hogy meghallgattad a magunkban elmondott imádságokat, most elég járunk közös imádságunkkal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjön el a te országod! Legyen meg a te akaratod, amint a úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg népünk ma. És bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket gonosztól, mert él az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva énekeljük nemzeti imádságokat.